0: 早安，大家早安
1: ！二早,早安早早，大家早安！欢迎大家加入今天四月二十六号星期三的全球串联早安新闻
0: 。早早早
1: ！天气有点冷，我觉得今天。昨
0: 天到今天都是转凉
1: 。对，大家要忽然小心，呃，特别小心这个忽然间转凉，而且日夜温差大的气候
0: 。对啊，嗯，所以所以我们才想说好，好好怪哦，就不是应该越来越热了吗？
1: 对啊，是之前热了一阵，暴热之后，现在蛮凉的。我
0: 觉得，对，本来想说 OK 好，就直接转换到夏天了，没还没还没又<笑> snap back
1: 。那个衣服要怎么穿？那个手伸出去又收回来，就是那所有的<笑>所有的那个冷的热的衣服同时存在在换衣服的地方
0: 。真的，
1: 大家小心。嗯， yeah.
0: 我前几天去一个大学讲课，嗯。有一些新发现
1: ，哎、欸，你说大学生最近又怎么
0: 了？<笑>好了，不是又怎么了，应该说，反正呢，去讲课的时候很容易会举例嘛，嗯
1: ，对，很
0: 常常会需要举例，那举例的时候就会讲到一些嗯时代人物咯
1: 。对，或者我们习惯的概念就是、信手拈来。
0: 对,对，嗯、呵呵没错，所以我我就很自然的讲到村上春树，因为我要讲翻译的时候，很有特色的一件事情，因为、哦、因为以前又还大家没学日文，那是当文青想要看村上春树，当然是看中文翻译本啊。嗯,嗯那就会熟悉译者翻译老师赖明珠老师他的翻译手法跟他的翻译用句跟用词嗯,嗯，比如说啊句尾很多的 o， 很多的 u。
1: 对
0: ，<笑>然后短句子跟句号句
1: ，我还想说说哇，原来书上面可以有这么、呃、口语的呈现方式，嗯、对，没错，
0: <笑>就很有特色嘛。所以后来甚至有人开玩笑说：“哎、欸，大家喜欢的到底是村上还是赖明珠呢
1: ？”的翻译對,对，就会就会
0: 这样子讲嘛、嗯。然后我就想说：“哎、欸，我要举例，因为这群学生是要听一些翻译的指导。”我就跟他们说：“哎，译者的文笔是可以有一种翻译腔或是特色的。”嗯，然后我就讲了村上春树，可他们的表情漠然
1: 。嗯，漠然是完全没有反应
0: 。<笑>我就说：“哎、欸，你们不知道村上春树是谁？”他、啊、们不,<笑>不知道，我
1: 不知道，我不知道。对啊，当下就会有一种非常巨大的挫折感。
0: <笑>所以，我第一层震撼，我我觉得。呃，错的对对，然后我一边介绍，我就自己自己懵了一下，<笑>我就随口闹了笑，说我我真的没有想到，我需要对对对大家介绍村上春树是谁耶
1: ？对、嗯、我跟你说，村上春树还可能，比如说是翻译界。
0: 文青吧，非常非常重
1: 要的、啊，文青是非常非常重要的指标人物。啊、我们每一次啊，尤其是比如说，呃，我们有呃 presentation 的机会去介绍全球串联早安新闻嘛，嗯，然后呃，尤其是对大学生或高中生去讲我们早安新闻，有一次非常特别嘛，<笑>因为梁静茹跟阿信有来我们的房间过，而且是同时，那那个截图当然就现在到现在都还在我手机里面喜好项目里头。<笑>所以我就觉得这是一个非常难得的的的,的组合的时候，跟大学生去讲，哎，全球串联财经新闻曾经哦有过谁谁谁来的时候，讲到他们，然后那个、嗯、他们用比较疑惑的眼神看着我的时候，我就说啊，勇气啊，大手牵小手<笑>啊，他们就就还是用一样的表情看着我的时候，我心里就敲响一记警钟，就是对呀、啊，我们觉得信手拈来的概念跟人。觉得很好举例的事件，对,對他们来说是啊，你在做什么？是对，你在贡献、啊。啊、朋友甚
0: 至开玩笑，他这个比较极端一点，他说：“你以后就直接介绍说、嗯，跟大家介绍一首新歌跟新人，孙燕姿、李心杰。
1: ”哦，新人<笑>都是新人，人非常好听的新人，酸酸
0: 的。<笑>没有啦。就是开个玩笑。嗯、因为你讲的这个，我我有感啊，我前几个礼拜也去一个嗯。广播电视学院哦，然后讲、uh, 讲到讲到阿信、五月天，还有梁静茹，然后他们就嗯默<笑>。然后我前几天举例有讲到翻译嘛，然后又讲到说、呃、姓氏的翻译其实各个地方的拼法会不一样，你可以看出一些端倪。比如说刘德华会用 Andy Lau 而不是用 Liu， 对。结果他们也是一脸刘德华是谁？
1: 我、哦、不行哎，我真的不行
0: 。欸、然后后来我朋友跟我的一个说法，我就是是我才比较释怀。我朋友说：“哎呀，我们大学的时候，他说刘德华六十岁咯，我们大学的时候也没有在追六十岁以上的艺人吧？”我才稍微释怀一点点。我说：“好啦
1: 。不行哎，刘德华是一个时代的标志哎，<笑>就像是比如说讲到那时候同期的影业，周星驰也是。那你记得我们小、欸、有趣的是周星
0: 驰他们认识。”
1: 所以怎样梗图跟笑,<笑>对，迷因这个时代
0: 新的传播，
1: 对是,播是他们的生命力是强的，大过于文字书写跟呃你说影视作品，说、就是、大过于俊俏的脸跟扎实的演技，是、就、不是
0: ？<笑>好，因为我,、这个、我不好说，星爷也是有他的帅气
1: ，星啊，星<笑>、哦、爷的帅在于他的聪明幽默吧，因为我最近才重新韦小宝开始。赌神系列就是那个时候，哦、赌神他们也
0: 知道哎、
1: 欸，周润发，然后刘德华跟周星驰，哇，那个鼎力的一些，然后还有什么、啊啊，嗯，经典的《唐伯虎点秋香》啊，《九品芝麻官》啊。我最近才你知道重新回回味那些，就是小时候可能自己，因为我独生女嘛，我自己以前都自己一个人放学，就是自己一个人吃微波食物跟罐头，就是配这个。什龙翔电影台是不是？它现在还在吗？一直都会播的那几部周星驰的片。然后是隔了这么多年、几十年以后，然后再回去再看，哇、哦，那个震撼跟冲击真的是吼
0: 、哦，<笑>就是那个冲击。对呀、啊，所以、哦啊、太多这个话题可以一直延伸
1: 。<笑>对对 l i f e is a full circle， 因为昨天。是不是阿信五月天有晒出跟周星驰的合照、啊？因为阿信有一天去在星爷下面 IG 说想要帮他写歌，嗯、然后那个周星驰他就在亲自回说，就是那就来吧，还等什么之类的这种东西，然后结果两个人就打上就
0: 合照了嘛，还写说什么星爷要加入五月天哦，<笑>就是开玩笑的写
1: 了。<笑>哎呀，对呀、啊，你有办法想到如果有一天我们在讲这么起劲的所有人。然后，朋友都
0: 说啊,啊<笑>我们现在的听友里面其实就有很多大学生啊，所以这一集他们可能会听不太懂
1: 。难怪现在那个聊天室的这个讯息比较少一些啊。对
0: 呀、啊。<笑>哎呦，所以这个很有意思啊。不过我们今天本来社群要跟大家讲的是，呃，疫情要降级了嘛，就是 COVID 要降级了。嗯嗯。所以最后结尾快速的带过
1: ，<笑>指挥中心要解散了，就直接转过来，直接告诉大家重点。啊、因为好吧，应
0: 该说我们在专访里面已经跟指挥官有提到了，了指挥官当时在我们节目里面提早就松口了
1: 。他那天超级有诚意的，因为那个不是在我们访刚上面沟通的东西，嗯、但是他是一个非常重磅的消息。然后他就在、嗯呃、聚落句子跟句子段落跟段落中间就直接说说嗯，对，这个记者会以后不会再。例行举行，对，
0: 他就说剩两三次嘛，有听的，啊、大家都有听到對、啊，对，就淡淡的就说出了，而且我们还跟他确认，好<笑>、啊
1: ，就我们还愣了一下，就说哦，意思是指挥中心，
0: 哦，是是对我们当下的想法，我我心里想应该跟你一样吧，就是哎，是在这里做了一个重大的宣布吗
1: ？<笑>很棒，很棒
0: ，很棒，<笑>对啊，所以就昨天已经正式又宣布了啦，对，是指挥中心要解散了，嗯嗯、经过了一千一百九十七天。的努力，啊、嗯，来准备要把呃 ，COVID 19 n 降为没那么严重层级的流行传染病
1: 。对，在规划在定义它的层级上面也都降级了，不仅是我们日常生活的、嗯、呃作业跟呃定义它的都松绑了啦。嗯
0: ，啊、所以这是我们今天的社群除了聊大学生<笑>知道谁以外，好，我们来盘点一下今天的四个题目。那好啊，需要需要。<笑>待会八点半一样会有 S M C 早科早学,科学。那我们先一题一题来哦。好，没第一题是延续前几天在关注这几天很动荡的苏丹内乱的事情。那现在在美国、还有法国、日本等等大国家都在宣布撤侨的时候呢，现在终于有一个稍微缓和一下下，暂时停火七十二小时。第二题则是美国的现任总统拜登。啊，正式宣布了，明年会投入竞选连任，就是美国总统继续选。那会不会对上川普呢？是很多人在疑问的好奇的。第三题则是澳洲二战以来最大规模的国防调整。那除了昨天我们有一题是讲到说欧洲的军费很高嘛，也是冷战后的新高。那来看看澳洲现在讲的，不是只是国防跟军事的预算问题，而是整个接下来的长远政策。有一些方向性，那其实跟台湾的安全，我觉得也是有很大的关联。最后一题蛮有意思的，就是政治，算是政治跟商业吗？呃，南韩总统尹锡悦访美，但他第一站不是政治拜访，就是这个政治人物来到了美国，他的第一站拜访的是 Netflix， 而且。有得到 Netflix 非常非常友善的回应跟投资<笑>，<笑>那我们已经看到那么多韩剧在 Netflix 上面，意思就是接下来会有更多更多，因为 Netflix 他他太会了啦。对 ，Netflix 投二十五亿美元、嗯、要支持韩剧再继续拍、继续发展
1: 。两个人都太会，两方都太会了，表示也是很赚啊。方方对啊，收视收视表现很好、啊
0: ，很好。嗯，好，所以待会那个是我们的政治商业放在最后一题。好，那先从苏丹开始讲起。我们从上个礼拜其实已经持续大概两个礼拜的苏丹内乱了。那我们上个礼拜比较多的、嗯、呃时间有关注在上面。那现在新的消息是，呃，美国跟沙特阿拉伯有在斡旋了
1: 。从四月十五号开始，苏丹就开始爆发战斗内乱，然后是由就是苏丹政府跟一个准。呃，武装团体叫做苏丹武装部队来呃一起发动的，然后互相对峙这样子。那最严重的时候，例如说呃，欧盟已经撤出了上千的公民，然后法国大使馆都关闭了，然后像是印度啊各,各个不同的国家，美国、英国都撤侨，因为情况真的蛮危急的。目前最保守的统计是至少造成四百二十七人死亡。那非常重要的。像医院啊、基础设施啊、服务的设施啊都毁损
2: 了、嗯。那住
1: 宅区现在是战区，这个完全可以想象。我们有看到一些照片哦，例如说，呃，建筑物上真的是市区建筑物上面就冒出大大的浓烟，就是你可以想得到的战争的情况是发生在苏丹地区。嗯，好，那出现了来调停的国家，
0: 对
1: ，呃，沙特阿拉伯还有美国。一起斡旋，然后由美国国务卿布林肯来宣布说，经过两天的谈判，有一个停火协议，停火协议至少要停火七十二个小时。嗯
0: ，那停个三天
1: 、呃？对，没错。而且这个是经历很辛苦的两天的紧张的谈判的结果
0: 。但是之前有过几次的停火协议，嗯，苏丹这边在交战的两边是都没有遵守的。对
1: 呀、啊。嗯，因为这毕竟也是一个国际上面协议的结论嘛，那有没有真的约束力？是不是能够真的按照这样子实行下去？其实也是要看他们斡旋当中谈的条件如何。
2: 嗯
1: ，那可以跟大家呃几个城市，我们其实算是非常少听到，可能也相对比较模糊，但是都苏丹当中的大城市，像是克图木，像是恩图曼，这些都是。嗯呃，现在常常发生空袭，然后空袭之后就会跟地面互相交火的几个地区，现在也还是蛮焦灼的，所以大家都在看，说现在虽然内乱稍微暂停一下，但是会不会就是 honor 这个国际当中斡旋协调出来的停火协议，然后最后找到一个安全，不能说安全呐、啊，就是落幕的啊解套方式，现在大家都非常在乎，嗯、对
0: 。那这一次的停火协议看来，目前两边是比较遵守的，就跟前几次相比之下，嗯、包括呃交战的两边嘛，呃一边是苏丹快速支援部队，嗯，他们是说已经同意从午夜、半夜、子夜、子时，呃，子夜应该说半夜十二点、午夜哦、啊，然后开始停火。那另外一边是苏丹武装部队、嗯，也公开宣布说同意停火
1: 了，嗯嗯,嗯，所
0: 以两边会继续的谈判。嗯嗯，
1: 呃，但是 C N 对于这个停火的协议，他们报道是说，其实是有一点点存疑的。说爆发冲突一个多星期以来，苏丹的首都，例如我们刚才说克图木的居民，就有被告知说留在室内啊，食物跟饮水啊，其实都非常不够。那各国争先恐后，我们都看到那个。外交人员呐、啊，平民全部都撤离出来。但是监测的组织就有说，苏、嗯、丹现在是网络是中断的，连接率现在是一般来说如果是百分之百，现在连接率是百分之二。所以 C N 就说、哦，对，在这样子的监控的状态之下，其实它有没有办法真的是完完全全的停火跟协议，还是有一些担忧。你看，从原本百分之百的网络连接，可能外界直到资讯的状态，现在是百分之二。这个差异其实是蛮大的，所以还有一些疑虑了
2: 。嗯
0: ，好，这个就是继续延续下去的题目、嗯。好，那我们来看第二题吧。刚刚讲到在剧中协调的美国
1: ，对。非常重要、哦嗯，拜登正式宣布参选了。虽然呢，政坛一直有这样子的呼声，但是正式由他来宣布出来，这还是有非常意义的。连希望可以参选连任二零二四的美国总统。那昨天大家都知我非常喜欢看就是美国脱口秀嘛，嗯、就是 The Tonight Show， 然后他们就说，就是拜登他希望他。呃，再多四年，呃，意思是说，那个他开开玩笑的方向就是说，呃、uh, ，He wants four more years as president and as in general， 就是在说笑。他说他的年事已高，他当然希望就是各方面其实都要有更年富力一点的。呃、oh, oh. uh, ，Jimmy Fallon，
0: 、oh, 然后他就
1: 说，就是四年的时候，对，那一首，然后他就说，哦，再多四年，我 I can get things done。然后他就说，美国人民会说。拜登老先生，我们已经给你五十年了，赶快把事情做完吧。因为他其实，在政治生涯上面，其实有一个非常长的，然后其实也算是专业的政治的工作人士，
2: 嗯、对啊。
1: 所以其实，因为大家都知道美、呃、NBC， 然后的 Tonight Show 是非常非常亲民主党的。我、哦、最近美国的电视圈发生很大的大动荡，啊、这是之后再说
2: 。c N 呢 ，FOX
1: 讲到、啊，对
0: 对对，没错。
1: 那呃 ，NBC 那,那个居民 m m 他出来啊，就说他就是唯一现在 still employee 的这个还有工作的这个电视主持人，就在、是、暗封这个大风潮。<笑>但是他认为说，就是非常非常重要的事情，就是他再次拜登啦、啊，指的是拜登再次宣布连任竞选、嗯，那其实是非常有重要意义的嘛
0: 。对，等于是说民主党已经谈出来的结论了。可以这样说嘛？那就是还是代表由民主党由拜登继续代表来角出连任
1: 。嗯，那刚才为什么我会想到这个笑话呢？就是 four more years, as president and in general， 因为现在很坏，很坏，他们很危险，这
0: 样<笑>、哎。拜
1: 登今年八十岁了、嗯，他是美国史上第一个超过我、哦、超过八十岁的总统。哦、oh. ，对啊，他是真的是你看美国，这是开国以来。对，所有担任总统，你看这个背景蛮多元的，年纪也很多元嘛。这、就是第一次超过八十岁嗯。嗯，那他过去当然，比如说他上那个空军一号常常跌倒啊，这这个大家做很多梗图了。或者他上来下来的时候，在搭那个阶梯的时候，爬楼梯的时候跌倒，或他说错话，或他出席公开场合他打些瞌睡、嗯，这些全部都集成一个。你知道，网络就非常喜欢捕捉这种不经意的瞬间，然后觉得说真的是。嗯以前的政治人物怎么可能会发生的事情？现在他必须要好好处理这个新时代的选战打法
0: 。这个网络随时人手一机直播的时代，对呀、啊，啊，然后媒体捕捉的资讯量也比以前多，特别是影音资讯、啊嗯。你讲这个让我很感慨，因为上次就有一个算是学生或粉丝吗？反正就是传私讯来，嗯，那他就是一直转这些，呃，特别是讨厌我们直接讲讨厌拜登的媒体好了。去集结的这些画面，然后来问我说、嗯：“老师，你以英文老师的观点来看，拜登的英文跟说话方式是不是有问题？”我想说
1: ，没有问题，就是
0: 你都集结人家讲错话的时候，当然会看起来很夸张啊
1: 。哦，因为他的那个 focus <笑>是放在这些對，就是
0: once you set the focus， 那出出锤的
1: 地方，对
0: ，你就一直剪人家出锤嘛、嗯那。那那那个出锤就就没有人会听起来在出锤的时候听起来不出锤吧？我在讲什么？<笑>最近很多好笑的留言啊，就,就是这个样子。很多好笑的留言不是说什么，除了难听的部分都很好听
1: 。这跟、个、那什么，我今天一,一天又过去了，我觉得什么二二十四个小时就是一样的意思啊。哦、我今天
0: 英军一席话，如听一席话。现<笑>在<笑>很多这种废物留言就很好笑。<笑>哎呦、欸，可是
1: 你说民音这是一部分、嗯，好笑是一部分，选民会不会在意？国家领导者的健康会不会作为一个选择的重要标准？我觉得是会的耶，我会在意我的领导者是健康的呀，是會啊、因为他的心智、嗯、对必须是要 sound 吧，至少吧，对啊，他的心智状态跟他的身体状态。可
0: 是怎么样判断一个人的心智？你是看很多，对不对？看很多短影音，对我的意思就是好好、啊，他一定是那样，对啊。端影音的事情，或是影片截录的事情，真的是风波很多啊、嗯，也不只是美国嘛，对啊，所以这个东西就是关于媒体的传散。好、這個，这个我们是不是礼拜六会在跟动眼神经我是超级
1: 重要的动眼神经，这个礼拜六十点钟的时间就会在空中和大家相会了，嗯、对。嗯我跟 Sandra 非常早之前就互相认识的，才刚刚他跟视网膜 pair up 一起做内容的时候、哦，对啊，那个时候我就跟他聊过，就是说如果把这些呃时事呃用英文的角度，我们把它报道出来会怎么样？嗯、对啊 ，Sandra 那时候就说，那你要加入一些 spicy 的<笑><笑>的的角度啊，对，很重要。这个礼拜六早上十点的时间，我们就聊聊他的专场。
0: 好好，我们看怎么样可以让早安新闻再更更更辛辣吗？或者更更多人可以认识，扩散更广。好，那讲回这一题，目前民主党这边很明确了嘛，就是拜登会竞选连任。呃，但是共和党这边，呃，川普是早就已经说要投入选举了啦，可是共和党还没有很明确的说是由谁来代表嘛。
1: 我觉得除了有一些呃可能的现在声势也很高的人选之外，其实这个官司持续，就是川普的官司持续。我那天听了一个呃《Wall Street Journal》，他特别讲说，有没有可能他现在的官司让川普就坐牢，其实是有可能的。所以，哦、嗯，他的分析就是说，以司法的角度上面来看，所以。他有没有办法真的还有身份可以参选？现在是打一个问号，嗯、所以现在共和党这边的人选还没有对对应的呼之欲出。可是我跟你说，也不能推太晚，因为现在等于是民主党这边已经确认了嘛，共和党他的压力一定也是存在的。嗯嗯
0: 嗯嗯，对呀、啊，好的，所以这是明年年底嘛。<笑>啊、年初、年
1: 初、欸、明年年初，哎、欸，年年底了。二零二四年底、年年初是我们年初是台湾选，我们,我們,我們
0: 年初台湾选對對，对，美国是明年底嘛？好，好所以还有一些时间，可以，可以，可以。那我们来看看南半球吧。嗯、对，澳洲有一个很重大的国防调整，要发展的东西。我刚说跟台湾有关是因为要发展长城打击。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，很大的因素就是要制衡中国嘛。哦
1: 非常非常重要
0: ，对呀
1: 、啊嗯，呃，发布了一个叫做《国防战略检讨》的报告。那这个报告当中呢，就建议说从，从如果以时间点上面来看，二十世界大战以来，你要做一个最大规模的调整。比如说，在国内要生产呃相关的导引的武器，然后还有外交的事项都要做一个大规模的变化，因为就是要因应中国会带来的威胁。例如说，他们去看美国的角色，美国不再是整个印太地区印度 p a c i f i c 他们提出的，甚至是拜登政府的外交的政策，呃，呃 ，sorry， 川普时代的外交政策现在延续到这个拜登政府都持续，但是澳洲这边的评估是说，美国它不是唯一一个领导者，身为其他有能力的国家，就要保卫自己，甚至要在区域当中更有权利的话，自己的这个战略步骤需要做。大幅度、大规模的变化，比如说以长城精准打击就作为一个优先的事项。美中之间的激烈竞争有可能造成的威胁，现在澳洲都要准备好了。那不仅是中方的威胁，澳洲自己要准备好，也希望在区域当中担负起更多的权力跟影响力嘛。嗯，对呀、啊，所以他们选择了一个基地，就是在澳洲的北部。接下来呢，会训练、发展、荷组，还有保护贸易路线跟通讯，这些呢都是非常重要的，在这个报告当中建议的重点。最后一个结论就是说，如果你对照上面来看，中国它也开始建立从二次世界大战以来最大规模的军事建设，嗯，而且甚至是在澳洲邻近的地区都可以。感觉到、哦、是不是有战略方面的竞争？那作为相呼应，澳洲自己也得做好准备才行。所以大规模的国防调整现在正在澳洲发生
0: 。嗯，有提到一个关键是飞弹时代
1: 、嗯，也就是现
0: 在还蛮多国家，包括中国，是发展长城飞弹嘛？那澳洲这边的相对阴影是也提到说。认知到军事威胁不一定是入侵才是军事威胁，也可能从远程或长城的方式完成，所以这个有增加澳洲接下来的部署，啊，就是国防经费在今后十年都会增加，啊，最近的四年是稳定的啦，就保持在一百九十亿澳币，大概是新台币三千八百九十亿元，啊，这个是维持的，那接下来后面六年会再看。不过已经可预期是都会往增加的方向讲。那刚刚的是对空的嘛？那如果是海面以下的呢？是浅舰也要继续去发展。那澳洲也会加强跟美国更多的双边军事计划，也接受美军轮流进驻、嗯
1: 。我觉得这件事情对澳洲的首当其冲的原因是因为它的地理位置。你说整个印太地区每日应邀它的同盟，你在军事。外交上面的连接，其实澳洲相对于其他欧美的国家，它就在这个热区当中。那所以它国防上面上面的规划，是不是应该更同步、更去清楚它的呃它的权利，还有面对威胁的轮廓？这就是现在澳洲它正在积极准备的事情。嗯
2: ，
0: 对、啊。好，以上三题都是比较。大题第四题，另外一种題我觉得很大
1: ，因为你知道电影就是软教育，它会改变人的想法，会改变人对于一个国家的文化的认识。然后说故事永远是，你看从古到今，从你知道神话部落之间的故事，到现在说故事，就是有它的能量，带着内容传散到人的心里面。Oh. 那这个时代最会说故事的。形式就是剧了。我跟你说，像刚才我们在讲那个拜登，他不是有什么健康的民音什么的。我看聊天时候超多人直接想到韩剧、嗯，因为韩剧当中最近有一个就造后者嘛，就是跟、嗯、呃公关媒体最近話題好非常有关的，非常好看。那他们非常成熟，而且甚至有一点，你看演员他年纪都不是那种，比如说、呃、非常年轻，梁小屋才不是，真的是好像是
0: 资深演员、啊。对
1: 复杂多变的政治的。公关的议题，对啊、嗯，是非常资深的戏法，把把它、把它、把整个，然后媒体选取公关的生态搅在一起。那这几年韩剧有非常非常多，你知道，你闭上眼睛历历在目，做的非常好的作品，而且全世界掀起风潮嘛。嗯，所以 Netflix 的决定非常非常可理解。以数据 driven 的话，真的是好好。好，可以理解哦，很可
0: 以理解，就代表说做这个东西有人看好卖，有生意
1: 。对啊，
0: 可是这个金额也是让我又觉得哇，也是真的好高，二十五亿美元换算成台币的话是七百六十六亿台币、欸
1: ，而且也很给就是去访问的影视院面子吧？是吗？而且影视院访美的第一站选在 Netflix， 真的是在<笑>等于是你到一间。民间企业哦、喔，真的是民间商业公司、嗯、商业代表，然后受到了韩国总统在所有行程当中，他、嗯、priority， 他就是把这个 Netflix 的拜访拜进去，所以他对于你要道这种软实力文化产业的决心跟重要性，韩国真的是把它放在最最前面的地
0: 方。嗯，给大家一个概念哦，我们这边看到的数字，刚刚、啊、听了很大一笔金额嘛，可是如果跟前几年对比，它的。呃，相差量大概是多少呢？这这相当于二零一六到二零二二年、嗯、这么多年六年间 ，Netflix 对于韩国的总投资金额的两倍
1: 。对啊，它就是有成长的啦
0: 。对，然后打算用在接下来的四年里面，所以之前六年的总额乘以二，然后用在接下来的四年，要投到韩国戏剧、电影跟实景秀的制作
1: 。哦。当然，大家都知道这几个项目啊，电影啊、戏剧、实心球，是你有经费运用得当，你当然就可以设计出更你知道。让人瞠目结舌的桥段，是就是这个怎么有办法在镜头语言上面被表现出来？那它是需要有一定的经费支撑的。嗯嗯嗯嗯。那我倒是观察到，他们现在 Netflix 啦共同的执行长一个叫做 Tess Randles 的人，他在跟影视月见面的时候，是把韩剧如数家珍的讲出来。例如说，我们知道《鱿鱼游戏》那个时候很强吧？嗯，对不对？《十面妖体能之巅》哦，我好多朋友超级爱。嗯、然后最近。到现在话题都没有减少的《黑暗荣耀》，嗯，那是在双方跟尹锡悦总统见面的时候，这一位 Netflix 的共同执行长是如数家珍的把这些好的作品提出来，嗯、也让尹锡悦知道，就是说，现在世界都在看这个。你少了平台没有办法有这样子的传散力，但是少了好的内容平台也没有办法继续壮大下去。对啊，对啊
0: ，就是一种鱼帮水，水帮鱼吗？<笑>可以这样说吧，因为就算有资金投了，也不见得拍得够好。那现在看得出来是说，哎、欸，韩国过往成绩是拍得够好，所以也愿、啊、Netflix 作为一个平台，愿意大量的投资嘛，等于充实这个平台上的内容，要跟它的竞争对手，你说最大的应该是 Disney Disney Plus 去做对抗
1: 。哎、欸，那天我听到一个超级有趣的譬喻，就是有人问我说，可不可以把 Netflix 当成一个影视的图书馆？我跟他说不行，因为 Netflix 他会看数据，跟各个国家用数据跟下载跟观看的去推算这个呃内容在线到底是在平台上面的时间长或短，要上线或是下架这样子。嗯,嗯，真正可以把影视作品当成图书馆去想的是 Apple TV， 因为它里面的藏量非常非常多，而且你是单次你租借付费嘛。哦，它没有所谓的，你知道，要平凡的上上下下给你拍漫画
0: 店吧？
1: <笑>哦，对啦，就是你去你去看，你就在那边，然后付费，就是这个概念。对啊，因为那个是图书馆哦。对啊，
0: 对 ，Netflix 它是一个竞争的书店
1: 。对，没错，它并不是同时之间含,含有最多网络作品，但是你说它有没有可能有最有潜力或最强的影视作品在那边是有，但它时间跨度也没有很长，很多以前的片也有找得到的，也有找不到的。它背后有一套自己的公司的演算法。嗯，对啊
0: 。真的要讲图书馆的话，应该是 YouTube 吧。
1: 啊，有一些是看不到最新的呀
2: 。哦
0: 哦哦，哦哦，你说好吧对、啊对啊？对啊，也是。大大家都没有完整的图书馆。好，那我们今天的试题盘点到这边告一个段落，来到八点三十四分。嗯，那邀请 S M C 早科学的执行长神内、嗯、来跟我们分享。
1: 沈内昨天超级可爱的，因为每次沈内跟我们分享之前，都会把议题呃丢到云端当中，我们大家互相有个概念嘛。嗯、昨天沈内就比较早一点点的时间完成了，然后他就在群组工作群组跟大家说报告說，说、欸、哎很开心提早完成，当然就是早一点工作完的那种，你知道成就感啊、满足感啊，我很有效率做完的事情就完全。就是传在他的讯息内容当中，我们就好好来看看泽内今天要跟大家分享的题目。泽、嗯、内早，早安，早安，小鹿早安好、Hi ，好
3: ，早安。对我昨天很开心，很早就写完了。<笑>对，今天因为我自己觉得这个研究很有趣，他在讨、嗯、论的研究题目就是我们与气候变迁的心理距离。他是真的就在研究心理距离这件事情、嗯。对，对，就是我们其实过去常常，包括我自己，都会觉得说。大家是因为觉得气候变迁太遥远了，没有发生在周遭，不是发生在现在，所以才不采取行动。那其实不只是我，我觉得很多人其实都有这种感觉，觉得大家好像都因为嗯、呃，觉得别人认为气候变迁很遥远，所以不采取行动
1: 。那哦,哦，我觉得别人
3: 对不对？对对、哦，我觉得别人对，因为。通常会有这种抱怨，都是在乎气候变化的人，对、嗯、对，所以他就觉得哦，别人都是因为嗯，气候变化，觉得
0: 别人不在乎，
3: 对、嗯。那这个其实不是没有理论在指持，就是说，的确有一些理论在问的是我们跟某一件事情的心理距离跟我们会采取行动之间有什么样的关联性。嗯，那这个假设 always 是如果你跟这个呃事件。不管在心理上、空间上、时间上距，距离越遥远，你就越不容易现在采取行动。对对，那这个研究就是把这件事情拿出来直接来研究，然后他研究的就是气候变迁这件事。好、嗯，那他发表的是在呃，是四月二十二号的《One Earth》就一个地球这个期刊。嗯
1: ，嗯那结论怎么样呢？好奇
3: ，对他。第一个是他没有真的去做研究，他是一个 review paper， 就他是一个回顾性的研究。Okay. 但我觉得这样回顾性研究是非常有有意义的，就他带了一个很棒的问题：一、嗯、是人回去看那之前研究到底发现的东西有没有可以给我一个结论。嗯，这是一个荷兰三位荷兰的研究者，那他们回去搜集过去这五年里面跟气候变迁有关的调查，然后他们找到了嗯二十七份不同国家做的研究。他们发现，在这二十七份的研究当中，其实很多人都已经意识到气候变迁正在发生，或者气候变迁对他们国家来说已经造成威胁跟损失。嗯，那这些研究有的是地区性的，但有些是很大型的，是跨国的。也就是说，其实很多人都已经意识到气候变迁是很危险的，而且是离我们很近的，是。有地区的国际的影响，就是他们跟气候变迁的心理距离其实并不遥远。嗯，那这个研究它在就是二十七个里面，不是每一个都显示的这么明确，但是它那个呃趋势是很一致的。就其实很多人觉得气候变迁跟他们的在心理上的距离，嗯，不是遥远的。这里面啊，它有例如说，嗯、呃，有一个研究是横跨了二零一九年到二零二零。二一年，总共一百二十一个国家，超过十万个受试者，这里面有四十一的人认为气候变迁是很严重的危险。嗯，另外一份研究有超过一万四千人，包括北美、欧洲、亚洲等十四个国家，他们甚至有百分之七十二的人认知到气候变迁的重要性和威胁。嗯
0: ,嗯可是、呃、可是我们知道有一些地方。嗯，不能说地方啦、嗯。有些人就一直以来是怀疑气候变迁的这样子论点
2: ，假意怀
0: 疑论嘛，就是就,就是 it's fake， 是假的题目啊，等等等。那那这些地方或者在这些倡议想法比较盛行的地方，调查结果还是一样吗
3: ？对，至少从这个研究来看，这五年间其实呃比较多这一类论调的美国跟澳洲很多，嗯，过去也都以这两个国家作为主要研究气候怀疑论的的的地区，就这个 region 这样。那有这样，但是这个研究发现，如果回去看这过去这五年，这两个国家也将近有过半的人认知到气候变迁会造成影响、嗯，而这个影响不只是国家这么大的尺度，甚至国际这种尺度。这些调查中，受试者也会认为，嗯、呃，气候变迁会影响当地的。或是社区的经济和生活，甚至已经有人会表示说，他们有经历过因为气候变迁而延伸出来的灾害。嗯
2: ，
3: 也就是说，其实很多人意识到气候变迁是威胁，那个心理距离并不遥远。嗯，但接下来问题就是说，好，你认知道它是威胁，跟你会不会采取行动是有关联性的吗？如理论上,
0: 上，或者是不能说理论上，就是大家预设假设，应该觉得有吧。
3: 对，如果我觉得我会有危险的话，我应该要我应该要做点什么，对不对？对、啊、所以过去研究的确就是这样假设：，如果有件事情心理上感觉很遥远，跟自己没什么关系，就比较不容易采取行动。嗯，对。在研究上，这种距离感可以分成是实际距离上的，像是我们跟非洲的、呃、距离，或时间上的，就是我们现在想像。二零五零年，或是二零二五年，有点远。对对。那呃，过去研究发现。探讨受试者呃感觉气候变迁有多遥远，跟是不是采取气候行动，其实有很多研究了。嗯，那他就去证证，发现结果其实不是那么一致。意思是说，哦哦有些研究发现受试者如果在心理上感觉气候变迁比较近，他的确会比较愿意采取行动
0: 嗯。嗯，这符合假设
3: 。对，但有的研究就没有看到关联，就两者之间没有关联。有的甚至距离很遥远，像是。我们有时候会被打动的时候，是气候变迁对发展中国家的威胁。嗯，气候变迁对北极熊的威胁。嗯，它其实跟我们的距离是非常遥远。我们生活中没有北极熊的，我们离对离北极没有嘛对、啊？对，也很遥远。所以，他这个研究过去发现是没有在心理距离上或是物理时间距离上的遥远。有时候反而心理很遥远，你愿意采取行动，嗯、但、
1: 哦、你而去想，真的反直觉。
3: 对，而且有些时候你会，你、嗯、我昨天看到回来想，那我是不是对我会影响我生活东西才去太小行动
0: ？有可能
3: 。<笑>对<笑>对，就他这个，他后来去看的，就是有很多事情，他其实这个心理距离跟你会不会采取行动之间，不一
1: 定有直接正向的直接关联。
3: 对，不一定是正面的关联，甚至负、嗯，甚至看到了负向的关联。嗯，但是我觉得研究比较珍贵的地方是，他发现如果啊。真的会让人采取行动。其实很多时候是因为人们对于气候变迁的成因，它的原因，例如说，知识上知道哦，是因为人类燃烧化石燃料，我们开发天然森林这些人为的因素造成了气候变迁。嗯，如果越了解对这件事情感知越强，那会担心的人，他是越会采取行动的。嗯、这个其实跟过去的研究很应该是说。很多在倡议的人或是政府单位会觉得，我告诉你这种知识上还没有用，因为你不会太抽象了，嗯、你不会没有感受，你听不懂或你不听。但是研就看到有三十篇的，呃，他们其实是致力去降低人们跟气候变迁的心理距离。有二十五篇都没有看到人们因为缩短了跟气候变迁的心理距离而采取行动。嗯嗯嗯，反而是。如果你今天让更多的人知道这个抽象层次的知识上的概念，为什么有气候变迁，它会发生什么事情？那它反而会让人们觉得我应该要做点什么。哦、所以，我们原本会觉得、嗯，呃，人们是因为离很离离很远，所以不采取行动、嗯，所以很多人都往这个方向去设想他的策略。嗯，或是例如说，我要多谈，我要想办法让你在乎。嗯，对。甚至有的时候，就像一开始讲的，会觉得就是因为你不在乎，就是因为你觉得他离你很遥远，所以你什么都不做。但是这,这样
0: 很很有压力。其
3: 实对他不只是因为有，一定是这样子。对、嗯，第一个他不一定是这样，再来就是你只会让更多人觉得，应该说你反而会让那个沟通的机会消失，或是你会让别人反而不想要跟你沟通。嗯<音>，所以在这件事情上面，我觉得这篇研究告诉我们的是：第一个，我们原本觉得的事情，我们觉得别人不在乎，所以他不行动，可能不是真的。嗯，对。那我觉得接下来问的是：好，那要怎么样让大家可以一起行动？因为这件事情，它的确是需要每一个人，你得要关注，因为它要影响就是这个 One Earth。嗯，那这是这个研究给我觉得最重要的地方是：第一个，我们原本觉得的事情它不一定是真的。第二个，也许我们该讲的是行动层面。如果大家可以越方便的去做这个行动，也许大家就会越愿意做这个行动，嗯、而不是用一种我要想办法让你了解，我觉得你都不在乎，你要越在乎你才会越行动。可能根本就不是这样。嗯
1: 嗯嗯，对对对，理解。哇，这件事情有一点点呃，他讲的事情蛮抽象的，就是我们到底付出行动之前。嗯跟我们想象中，我们对议题的在乎程度，有的时候其实并没有那么直接的关联，这是我听到的结论
3: 。对，对啊、没错，没错、哦，对，就是这个结论、嗯。然后，所以我觉得如果有更多人愿意投入下去，不管是做研究，或是直接去促使那个行动，我觉得也许会是,是更重要的对、啊，对，是非常重要的事情。嗯、对啊、嗯，谢谢大家，谢谢小鹿跟哈尔，谢谢省内,内，
4: 谢谢。
1: Science Media Center 台湾科技媒体中心 s u n a y 带来每周三，呃，一个科学上面的观念，或是科学上面他想要跟大家分享的研究，是这样子的时间、嗯。好，那接下来我们就开放所有的朋友有兴趣有想分享的议题，现在可以举手跟我们一起聊聊。像我刚刚有看到，我邀请翠翠上来我们的节目当中，跟我们一起讲讲话。那翠翠现在真的已经是我们的日本。东京代表了，翠翠早安，翠翠早，翠翠的麦克风刚刚不小心被按掉
4: 了，我是不是我看我短暂开起来，就不小心摔在地上，不<笑><笑><笑><笑>好意思。好 ，Hello， 大家早安，早安 Bye、好，好，那嗯，我今天还是要继续分享接续有关于我们就是日本选举的话题，然后顺带一提，其实上个礼拜啊，在东京就是在我。店附近就是代代木公园有办一个，就是东京的嗯同志嗯彩虹大游行。那像涩谷的我们 Parco 直接把我们的招牌变成了就是彩虹的颜色。那附近的全家啊，他们也就是挂上了彩虹的旗帜，甚至他们有那种炸鸡的带。袋子也把它换成了，就是彩虹的袋子，就非常的可爱。那就是我想要延续这一个同志大游行要分享的是，嗯，其实呢，在日本的爱知县，他们这一次的市议员选举里面诞生的同，嗯、呃，呃，首位就是出柜的男同志，另外的是他的伴侣是来自台湾这样子。嗯
0: ，
4: 那、嗯哦啊，嗯，这是这是每日新闻的的报道，然后中央社他把它翻译，然后就说这是。爱知县首次首次有就是 LGBTQ 的那个议员这样子，那嗯，其实这一位嗯，他叫做嗯柴口先生，他是在那个爱知县南部一个人口约五万的高滨市当选的市议员。对，那他其实表示说，他从小因为喜欢童性，他怕怕不知道遭受歧视，所以他一直就是不敢跟就是朋友啊，或是嗯父母出柜。然后是因为他在两年前跟这个他的伴侣，嗯，刘先生相遇之后，他就是怎么讲，他突然就是大开眼界，而且因为其实刘先生他本身在那个大学担任就是讲师，而且呢，他同时是那个从事性别运动，然后公开争争取同志权。所以呢，其实，在去年四月，其实高宾市他们也有开放所谓的性少数者登记，所谓的同志关系宣誓制度，也就是说，他们宣誓他们是伴侣，然后他们也成为了高宾市第一对，就、呃、嗯，就是第一，嗯、呃、第一对登记的伴侣，所以他也就是像。在这个情况之下，就是跟大家就是出轨，所以他后来呢，就在半年后决定要参选议员。那甚至，可是也因为这个原因，其实，在爱知县的议会网站有出现过他们觉得同性婚好恶心的留言。那他的伴侣也非常的呛的，直接展开联署要对方道道歉这样子。那嗯，非常庆幸的是，他在最后的选举呢，他也是当选。但是他们也曾经在选举的时候，他们的海报遭到不明人士的烧毁。但他也表示希望说呢，借由他的当选，可以嗯打造一个未来没有歧歧视和偏见的社会这样子。那另外还有一个在爱知县，他们还有另外一个嗯、呃、叫做村里日景市的。有一个议员也是当选，然后呢，他是接受过变性手术，从男性变成女性的跨性别者。那目前其实，在日本啊，像这样子公开呃公开出柜，或是说他是性少数的人，大概目前有十五位。其实从以前的，那、啊、现在还是蛮多有性别偏见的这个时代啊。但是我觉得，其实慢慢的有在改变是一个好事。那也期待日本可以早日承认同性婚，因为因为他毕竟是 G 7里面唯一没有。承认同性婚的国家、嗯，好，那就是我的分享，谢谢
0: 。真的是听得出来这几年的变化、欸，嗯，就是从以前，像刚刚从翠翠一开始讲到说，在在涩谷这边会有呃直接彩虹旗啊，还有把百货的 logo 都变成投上彩虹的颜色，嗯，在在我过去认知的日本是很难想象的
1: 。而且我觉得这个议题啊，我也很感谢翠翠一直蛮关注的。上来分享我很多次当中，这个议题也是翠翠分享的一个重点之一。我才知道说，哦，原来现在日本社会的情况、气氛
2: ，然、嗯、后、嗯、文化
1: 上面最大的公约数，大家的观感是什
2: 么
1: ？嗯，对啊，真的是认识现在状态一扇窗这样子，对我来
0: 说，嗯嗯，嗯听到逐渐的变化謝謝翠翠跟一些趋向，谢谢翠翠。那我们再继续来连线到温哥华的信奇老师
1: 。老师早安，今天是不是要
2: 跟我们聊欧盟数位法？对，小洛早安，浩伟早安。好，呃，我我我相信很多人注意到，就是去年十一月，二零二二年十一月，欧盟的数位服务法已经正式的施行。那今天就在今天，它公布了嗯几个平台呢？那总共这些平台呢，它是把他们列管为于，就是啊、嗯，它叫做。非常大型网络平台，那这个非常大型网络平台就是它的活跃的用户数必须要在4500万以上、嗯。所以这些平台就是阿里 Express、Amazon Store、App l e 的 App Store， 还有 Booking.com 这些。那这些网络平台呢，它啊、嗯，如果说他们要继续在欧盟的。国家境内继续啊、呃、营业的话，他们必须要在四个月内把、呃、他们修改他们的系统来符合欧盟的数位法的规范。那而且必须要提交他们已经、呃、面对了，就是 address 这些年度风险评估的报告。嗯，那最主要的就是说他。这个法案呢，它的主旨是在使用者不受仇恨言论、假假讯息的伤害。嗯嗯、然后，另外有一个很重要的，我们必须要就是关注的，可能就是特别保护未成年的人。嗯，未成年的这些使用者，嗯，因为这些使用者如果他们在这些平台被追踪系统锁定啊，或是因为有一些广告特别去。去啊、嗯，针对这些儿童，这些在欧盟的这个数位法是不允许的。那嗯，有兴趣的朋友可以去看一下，今天也有中文的啊、嗯，中央通讯社的的报道出啊、呃嗯嗯，有播出这个这则新闻嗯。嗯，谢谢你们，谢谢山新老师。呃，欧盟的法律制
1: 定有，尤其是在比如说平台内容啊、青少年保护啊，然后呃。怎么规管平台跟平台之间协作，通常都会对其他的其他地区跟国家有一个立法上面的影响力。嗯，因为在这些领域当中，欧盟的立法是严格，而且也比较往前去看，比较先进、比较前沿的这样子。对，那所以它的影响力，如果在欧盟，比如说实施下来，然、哦、后真的看到一个比较好的生态，那它对于其他的，比如说美国，哦。亚洲的国家的影响力，我觉得它是会扩散开来，对
0: 啊，嗯嗯，等于是说，去年十一月老师刚才讲到嘛，已经开始实施数位服务法，可是我觉得现在这个才是真正第一波由欧盟执委会来公布使用了，就是过去呃十一月到现在，它比较像是一个呃有有法在有监管，法立起来以后，那现在是由政府单位的角度去公开的去要求特定的平台。所以就点名了十七家，那啊平台就十七家，搜索引擎就是点名两家， Bing 跟 Google， 所以都要有一些呼应，所以这加在一起就是十九家嘛，那就必须在四个月内做出调整，就是要加班了，来来符合这个法法令的规定
1: ，时间也卡得緊的蛮紧的哈，嗯，对啊，有明确的规范出来
0: ，所以内容有哪些？謝謝我看哦、喔呃，嗯，內容内容还蛮细的、欸，就是。老师刚刚有讲到的是说，使用者他可以自己得到更多透明的资讯，然后知道自己是为什么被推播特定的资讯、嗯，还可以选择退出
1: ，这真的很重要啊
0: 。嗯，还可以选择说不要再被平台设定追踪，就是这个叫 profiling、嗯、概念上就是说你被你被归类嘛，啊，就是你是哪一类的用户，所以我给你看哪一类的内容，然后被强迫推销。
1: 哎、欸，我最近也有看到很多社群平台上面会有一个按钮，说我为什么会看到这则讯息
2: ？嗯，你是很
1: 奇怪，说为什么我不是？假设我不会溜溜冰鞋，然后竟然有一系列的溜冰鞋的文章或产品推销，嗯嗯、我可以有一个按钮，就是我为什么会看到这则贴文、嗯？他就说哦，因为我追踪了某 A， 他有一
0: 个理由了，
1: 对他会跟你说，但是他接下来也会有说这个。呃，贴文是你想要的吗？我对这个贴文有疑虑，或者是我不想再看到类似的讯息，或减少这些贴文的讯息，其实是有选项的。嗯嗯。那一般来说，只是说，哎、欸，产品这样子对于人 user 来说会更亲切嘛？那主动性比较高。但是在欧盟现在的想法当中，这个是必须强制平台调整而且做到
0: 的部分。对，等于是把更多的自由选择权还到使用者手上。嗯、老师，你
1: 想补充什么
2: ？<笑>我想要补充一下，就是呼吁啊，我我身边有很多的朋友，他们想要就是替小孩子设立一个 i g 啦、啊，或是 facebook account，、嗯、对,对，来记录他们的成长过程。是但是如果就是说这些嗯记录性的东西，如果就是说他们自己的小孩子未成年啊、嗯，也在使用这些嗯社群媒体的话。那其实这些行销广告呢，如果是还是针对这些年龄层的话，我觉得其实可能大家必须要嗯谨慎的考虑的考量一下。嗯
0: ，老师意思是说家长要注意，还是说你你说家长可能就是要重新嗯
2: 对家长可能要重新考量，我是不是真的需要把我的小孩子的这些。相片或是一些 information share 在这样子的社群媒体里，如果说我们自己本身的 policy 就是一些政策都还没有设定好去保护这些未成年的儿上嗯。嗯
0: 了解。对，现在就是我觉得这个讨论越来越深层了啊。过往就只是说啊，你不能用我的资料，然后现在是可以用，可是要去除机敏性嘛。那可是现在 profiling 也被列为一个。讨论的就是说，哎，你要让我可以退出，不被你设定 profile。那至于这些家长帮孩子设立的账户跟照片，嗯，也会是一个考量点啦，就是跟广告的 target 还有资料使用也是有关联。谢谢老师的观点跟提醒。那我们今天时间也来到尾声，礼拜三的早安新闻，对呀、啊，暗联。
1: 在这边，谢谢大家，尤其特别谢谢 Sunny， 然后谢谢翠翠，还有山人新奇老师。那我们就明天同一时间在早上八点钟的时间继续跟大家空中再见。啊、呃，前半个小时我们有四题新闻的盘点，后半个小时欢迎大家继续举手。那我们特别欢迎就是呃没有上来分享过，然后想试试看，但是有点害怕的这一。群人，我希望有一群人，因为我在呃工作的场合有遇到，其蛮蛮,蛮,蛮常遇到的。嗯、呃，就是我们的听友会来说，其实想去手上的很久了，可是有点怕怕。特别对这一群人信心喊话，第一次其实呃我们认得出来，后来跟我都会特别的想跟你聊,聊天啊，多认识你啊。哎，该不会这个就是让他们害怕的地方？
0: 嗯呃、<笑>对，
1: 所以我想特别对这一群人说，别害怕，就上来去手就对啦。
0: 有听友给建议，就给我们两个建议，就是说、欸、我们是不是要举一些实际的例子，让大家知道，哎、欸，原来只要如何如何简单的准备就可以分享。我们是不是真
1: 的没有连这个都没有、欸？哎，不用我跟你说，因为沒有准备没有、啊、没有没有
0: 。听友的角度就是说，他们觉得上来分享的人，哎、欸，大多都调理清晰業、呃，对，然后有自己长期关注的专业等等等、啊，然后就会觉得啊，自己上来可能会讲乱七八糟的。可是我觉得真的不用想那么多。就是上来聊聊一聊吧
1: ，
0: 对呀、啊，<笑>对，就是你平常有在关注的领域跟消息，一定有一些原因，嗯，可以跟我们讲一下来龙去脉，哎、呃，为什么都一直关注，嗯，啊、自己的比如说相关背景或者长期追了什么议多对多、啊、为什
1: 么特别喜欢，对啊
0: ，我觉得就就可以 contribute 很多给大家，嗯呃、我们都可以一起来学习
4: 。明天期待看到你们哦。嗯啊、我我来分享，身为听友的。代表那个，我怎么分享新闻？好，一点点<笑>心得。就是、啊，对，就是因为说，有时候我到现在我还说，是听回放，我听一听自己讲的如何。但是，我其实，在选题的时候，第一个当然是要选你自己有感兴趣的东西嘛。那我觉得一开始分享的时候，其实真的会很单纯，就是呃，你就是，比如说像我今天，我可能就是找那个中央社的东西，然后我去分享。可是到后面，你越分享到后面，你会开始，你会觉得越不满足，就是、说你会想要越找越、嗯。多东西，可是我觉得一开始你只要找你自己喜欢的东西，你自己感觉有兴趣的，嗯、那别人一定有兴趣，而且说不定别人没兴趣，他听到之后他就觉得有兴趣。所以我觉得本的就是，哦、嗯，新闻的东西，你挑你自己有兴趣的部分出来分享，你不一定要念整篇文章，就是挑你觉得哎、欸、这个地方好有趣，我想要讲，那这样就可以的、嗯。只是你后面越讲越多，你会开始忍不住找更多新闻，我觉得那会变成是一个习惯。但是一开始真的有兴趣。嗯这是我觉得比较重要的事情，因为，嗯，嗯呃、我觉得新闻实在太多，包括国，嗯、呃，怎么讲，就是运动啊、政治、社会什么都有。可是不是每个人都可以 catch 这种东西，所以我觉得每个人能分享的东西，说不定是别人不知道的。所以其实每一个人的分享，都会成为我们所有听友的养分嗯。嗯，这是我的心得。
0: 嗯，真的说的太好了，谢谢翠翠。对啊，就上来用白话文解析。呃，带来资讯以外，当然你说讲完分享完资讯，哎、欸，有一些自己的观点在里面，这个也是很自然的事情。那我想大家也会有大家的判断。那就在此跟大家说欢迎啦，总之欢迎大家。那我们的年度计划设系统设定在几天？应该这个礼拜可以吧？就再再等我们一下下，我们会再跟大家宣布的。好，有可能是明天吗？<笑>有可能，我们就看看。那就谢谢大家的支持，我们就明天早上八点再继续串联了，明天见，大家拜拜。